0: Bienvenidos al Podcast Crudo. Hoy vamos a hablar de los vericuetos de esta disciplina espuria y rémora que se llama pedagogía. Y es que la pedagogía como tal es una disciplina que en teoría pues, estudia los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, la pedagogía estudia cómo funciona una escuela, lo que pasa en la relación entre los Profesores y los alumnos en ese sentido pues parecería incluso una especie de ciencia sin embargo lo que intenta estudiar es algo demasiado difícil de estudiar por decirlo así y la pedagogía ha optado por una serie de terminologías que resultan un tanto eh, ridículas por no decir lo más ¿qué es lo que, lo que ocurre? En algún momento me tocó estudiar una maestría en educación. Ojo, no es una maestría en pedagogía, es una maestría en educación. Estando en un salón de clase frente a algunos compañeros profesores eh, y eh, la, la doctora en pedagogía o en educación, pues yo hice la, la pregunta de verdad porque quería comenzar ¿no? A, a, a entender esta disciplina que tantos dolores de cabeza me ha causado en la vida y pues pregunté ¿qué estudia la pedagogía? y me sorprendió mucho la respuesta que me dio esta doctora porque me dijo francamente o sea, francamente la propia pedagogía como disciplina no sabe cuál es su objeto de estudio es decir, no sabe si estudia al alumno, aunque en ese sentido pues tendríamos a la psicología o a una variante de psicología que estaría en ese sentido. No va a estudiar al profesor, eh, el sistema educativo eh, tampoco lo va a estudiar. Yo, yo preguntaba, bueno, ¿estudia entonces las reformas educativas? Y decía, eh, tampoco. Entonces, ¿qué es el pedagogo en una escuela? ¿Qué hace? Bueno, se da por descontado en una escuela que el pedagogo sabe. Y ya. Es decir, el pedagogo ha socavado la figura del profesor a lo largo de los años y ha socavado su autoridad, incluso su autoridad intelectual, a través de la ostentación de la verdad. ¿No? O sea, el pedagogo dice conocer la verdad, dice tener la fórmula para que el alumno aprenda. Entonces, pues en realidad es una especie de evangelio impuesto que, pues en la práctica, en lo cotidiano, resulta un poco complicado de no poner en tela de juicio y no juzgar porque pues precisamente nos encontramos con gente que Asiente, y que tiene mucha fe y que además supone tener las prácticas correctas como para que los problemas que se dan dentro de la educación pues se solucionen qué es lo que pasa que si uno está durante 18 años dando clases pues te encuentras que esas soluciones terminan dando problemas más graves o terminan sin solucionar absolutamente nada pero la manera en que se presentan son innegables es decir tú no puedes criticar lo que un pedagogo diga no tienes ni derecho y como profesor menos entonces en este sentido me gustaría ir hacia una categoría que desde los años 2000 seguramente eh, copiados de la OCDE porque hay que decir que los pedagogos en México y lo peor de todo es que lo han hecho creo que esa es mi, mi mayor crítica hacia el gobierno de Morena y de López Obrador es que han continuado replicando este modelo educativo sugerido por la OCDE y que lamentablemente pues en la práctica resulta una tontería digo la nueva escuela mexicana hoy va a estar regida por proyectos, ¿no? El alumno en realidad no va a aprender concretamente definiciones ni cosas puntuales, sino que va a desarrollar proyectos y eso es la nueva escuela mexicana. Y lo más curioso de todo es que pues, precisamente pasa eso, ¿no? O sea, a uno no se lo hacen pendejo porque pues, vas y lees de qué se trata esta esta nueva versión de la educación, pero pues termina siendo igual. <coughs> ¿Qué es lo que hay que considerar con respecto a esto que comentaba que comenzó en los años 2000? Una palabra muy curiosa que eh, se le inventaron, obviamente la acuñaron los pedagogos, pero consistía en desaprender. Esta palabra aplicada en una escuela es un tanto extraña porque vienes de un tiempo en que te decían ¿no? o sea, te decían así deliberadamente profesor, tú no puedes tratar como un ignorante al alumno porque el alumno sabe cosas sí, yo sé que el alumno sabe cosas que no son académicas y que difícilmente esas cosas que sabe puedan servir para que yo le enseñe ¿Por qué? ¿De dónde sale todo esto? Es decir, pues sale de la consideración de que el adolescente, el alumno, es alguien que tiene unas, un cierto bagaje. <coughs> Sin embargo, su bagaje pues es un bagaje completamente determinado por los medios de comunicación masiva. Es decir, sabe lo que los medios le han enseñado. Y al final, no nos podemos hacer tontos. <coughs> Decía José Saramago, y es algo que, que me gusta considerar porque parece así, que los niños y los adolescentes tienen una capacidad muy grande de aprender, incluso de memorizar. Sin embargo, desafortunadamente los medios de comunicación masiva hacen que las personas de esas edades aprendan y memoricen cosas que no sirven para nada y pues yo por ejemplo, aseguro que mis alumnos saben las alineaciones de fútbol de donde uno se puede imaginar y digo, esas cosas se las aprenden de memoria, es decir, tienen la capacidad de memorizar pero no memorizan cuestiones relevantes como fechas históricas memorizan jugadores de fútbol porque juegan en la play y todo esto entonces obviamente habrá quien diga pues entonces hay que hacer juegos para que el alumno aprenda no funciona así la educación tiene un nivel formativo y desafortunadamente pues están aquí los resultados o sea nos encontramos con resultados adversos bueno decía que estos pedagogos se inventan la palabra desaprender y al hablar del desaprendizaje o de la acción de desaprender comienzan sin que la gente se dé cuenta a meter dentro de la currícula dentro del de estudio común y corriente de los alumnos una cosa que ellos llaman metacognición que difícilmente le he escuchado hablar a un pedagogo de metacognición de manera corriente, ¿no? es decir, ellos pues explican siempre en los mismos términos, es gente que normalmente no tiene mucha referencia sobre nada, no leen. O sea, yo nunca he conocido a un pedagogo ilustrado, al contrario, los pedagogos a los que me he encontrado dicen, es que, es que la gente no debería saber tanto, no debería tener tantos conocimientos y dices, pues no se supone qué es lo que tú estudias, pero en el término de desaprender, lo que hicieron fue meter la cuña hacia el sistema educativo de que el alumno, además de aprender los contenidos que debía aprender, tiene que conocer la manera en la que él aprende. ¿No? Le llaman también aprender a aprender. ¿Qué es? Ah, una reverenda pendejada. ¿Por qué? Es un poco como la gramática, ¿no? Como se enseña la gramática. La gramática... Tiene un sistema de enseñanza complicado porque tú hablas, tú hablas español, no eres consciente de las estructuras del lenguaje, pero las usas y las empleas. Pero te sientan a decir, a ver, este, esta palabra es sujeto, esta palabra es eh, adverbio, esta palabra es sustantivo. Todo eso y entonces pues te haces bolas y dices pues está difícil hacerte consciente de algo que tú sabes. Es un poco como el futbolista al que tendrá mucha técnica y sabrá, le ponen el balón y lanza siempre tiros libres al ángulo, ¿no? Y le preguntan, bueno, ¿y cómo lo haces? Pues no sé. Bueno, ahora te vas a hacer consciente exactamente de la fuerza que vas a imprimirle, de la posición de tu pie. Se va a hacer bolas y seguramente al siguiente intento no le va a atinar porque es algo que se hace, entonces los pedagogos comienzan a enseñar el aprender a aprender, esta metacognición. ¿Y qué es lo que pasa? Pues suman contenidos, pero ahora a través de pues, incluso ciertas ideologías, ¿no? Porque qué? es lo que hace la pedagogía? Pues invita a su prima la psicología y entonces ya tenemos psicopedagogos en la escuela, que es medio raro, pues no sé si exista la carrera de psicopedagogía. No sé qué piensen los psicólogos acerca de los pedagogos y sí sé lo que piensan los eh, pedagogos acerca de los psicólogos. Es decir, si yo tengo un problema en la escuela, si alguien denuestra mi autoridad, pues voy a llamar a mi, eh, a mi primo el psicólogo para que brinque por mí y me, me tire paro. Entonces... En este sentido, el desaprendizaje está pues en esta idea, ¿no? En una idea preconcebida de que la memoria en la escuela es mala, de que el espíritu crítico es algo que se tiene que desarrollar, de que la literatura es bonita, ¿no? Esos son los términos que emplean. Y pues resulta que no hay resultados con respecto a estas nuevas prácticas y es que el desaprendizaje nos lleva a la deconstrucción que va por ahí, va exactamente por el mismo rollo nada más que globalizado. Es decir, el desaprendizaje sale de las escuelas, se globaliza y ahora se convierte en deconstrucción. Pero el concepto es exactamente el mismo y va por el lado de la psicología. La psicología... Pues básicamente está en el asunto de mira, si tú tienes problemas en tu vida cotidiana debes cambiar, ¿no? Y en ese debes cambiar pues encontramos el desaprendizaje y encontramos la deconstrucción. Debemos dejar de hacer lo que hacemos cotidianamente. Sin embargo, nos damos cuenta que a la mayoría de personas les cuesta mucho cambiar. Es más, o sea, es claro. ¿Quieres tener una buena salud? Deja de comer chingaderas. Come lo que debes comer. Pues ya está. ¿Quieres tener buena salud? Deja de estar de huevón en tu casa. Salte a hacer ejercicio. Pues ya está y lo sabemos. Entonces, yo, yo creo que prácticamente el asunto en las escuelas es ¿Quieres dejar de ser un pinche burro de mierda? Pon atención y ya. Sin embargo, no se trabaja con la cuestión de la atención. Al contrario, se mete dentro del aula una serie de distracciones, incluso jueguitos, ¿no? Que hacen que el alumno esté disperso y que lo que menos importa es el conocimiento y ese es el problema. Porque precisamente es lo que pasa en la sociedad. Lo que menos importa es el conocimiento. Eh, nos hablan de deconstrucción, ¿no? Digo, nuestro compañero, señor Doncila, nos habla de masculinidad frágil, ¿no? Y, y nunca se plantea que un ser humano es ser humano porque piensa. Porque es capaz de pensar? Digo, yo no conozco una disciplina más misógina que la filosofía y he escuchado chistes misóginos de, de filósofos que yo no puedo ni repetir porque no soy tan misógino, pero el asunto va por ahí. ¿no? Es decir, en, en, esta, en esta idea y en este repaso de la deconstrucción y la masculinidad frágil, Nunca se habla de que el hombre piensa, se repiten tonterías, ¿no? Entonces, desdeñamos la memoria, pero repetimos tonterías. Cuando hablamos entonces de desaprender, estamos pues metidos en una cuestión incluso de alienación, porque esto no resuelve absolutamente nada en las escuelas, lleva años impuesto y no ha dado buenos resultados, al contrario, parecería que los resultados son nefastos, los resultados son los resultados que está teniendo la selección mexicana en la educación y quienes están en el gobierno de este país no están haciendo absolutamente nada por la educación. Así, de plano, si yo estoy eh, de manera crítica, obviamente en mi rubro, de manera crítica hacia este gobierno, pues tiene que ver con la educación, porque no han hecho nada, no han contextualizado, no han prometido lo que dijeron que iban a dar filosofía en primarias, no lo cumplieron. Y ya, claro, no por eso voy a decir que todo está mal, que todo es igual que, que siempre, pues no, es una parte de, de la sociedad que está pues, lastimada, pero pues está ahí. Entonces, creo que, creo que habría que ir teniendo en cuenta que esta cuestión de desaprender, de deconstruir, no es más que una variante globalizada de una misma estupidez. Y en eso estamos. Habría que, que dejar de emplear estos términos, pitorrearnos de ellos, ¿no? Incluso irnos a la propia base de, de significado, su base semántica, y decir, ¿deconstrucción significa que yo debo dejar de, de ser lo que soy? ¿Por qué? ¿Quién está diciendo que yo debo dejar de ser lo que soy? Entonces, es un poco como cuando los zares en Rusia obligaban a la, que la gente fuera como ellos querían que fuera. En 1917 llegaron los bolcheviques con su revolución y cambiaron el chip de la sociedad rusa y entonces fueron ellos los que dijeron, no, 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 es que ahora somos socialistas, tú tienes que ser así. Y ahora vienen una serie de personas completamente de chavetadas, ¿no? O sea, lesbianas, transexuales, ¿no? Vienen a decirnos que estamos mal, que debemos dejar de ser como somos, ni madres. Me ha costado ser lo que yo soy porque me he construido solo. ¿Cómo voy a a dejar que alguien venga y porque obviamente sus intereses están metidos en el asunto, venga a decirme lo que yo tengo que hacer y peor aún, me lo venga a decir porque estoy mal y me tengo que liberar liberar, eso es una pinche secta digo, si fuera lo suficientemente pendejo diría, sí, sí, este, voy a cambiar pues no Obviamente no, no lo voy a hacer. Vamos a dejar este episodio hasta acá, nos escuchamos para el siguiente.